0: Estamos de volta com o segundo episódio do Memorando, o
1: podcast do Centro de Memória da Escola de Veterinária da UFMG.
0: Demorou, mas voltamos. Eu sou
1: a Simone.
0: Eu sou o Guilherme e nós fazemos parte da equipe do SememorVet UFMG.
1: E este é o Memorando, um podcast que busca ligar a história à atualidade, à população, à universidade.
0: Esses objetivos, na verdade, são também objetivos de um Centro de Memória. É uma das diversas maneiras que nós usamos para transmitir nosso trabalho. Além disso, já realizamos mostras, rodadas culturais, exposições. Como é
1: o exemplo da exposição Aquacultura 10, que teve sua abertura no dia 2 de outubro de 2019 e estava aberta até o início do período de distanciamento social.
0: Essa exposição foi muito importante, porque contou com a colaboração de uma equipe diversa. Professores da escola, alunos da graduação e da pós, museólogos... E
1: a equipe do Sememora, é claro.
0: E nas mais diversas funções também. Curadoria, pesquisa, design, montagem... Outra
1: vez, mostrando como o trabalho em equipe é fundamental. Total. E já que falamos da exposição Aquacultura é 10
0: no episódio de hoje, nosso convidado é o professor Guilherme Campos Tavares, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva. O Departamento
1: de Medicina Veterinária Preventiva, de acordo com o site da escola, está voltado para a formação de profissionais capazes de trabalhar com o diagnóstico, o controle e a prevenção de doenças que atingem populações animais.
0: Ele é composto por duas grandes áreas. A primeira delas, Medicina Veterinária Preventiva, está ligada ao estudo da saúde, das doenças e a sua prevenção em diversos mamíferos, aves e peixes. Já a
1: área da epidemiologia estuda quantitativamente os fenômenos saúde e doença em populações animais e é composta por duas sub-áreas, epidemiologia e saneamento.
0: Bem, voltando ao professor Guilherme, ele veio nos contar um pouco do seu projeto de pesquisa Infecções por Lactococcus garve em espécies nativas de peixe, virulência, diversidade genética e avaliação da eficácia terapêutica com produtos comerciais. Ouve
1: aí! Hein?
2: Olá a todos! Sou professor Guilherme Campos Tavares, médico veterinário, e trabalho com sanidade de animais aquáticos na Escola de Veterinária da UFMG, no Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, juntamente com os professores Carlos Augusto Gomes Leal e Henrique César Pereira Figueiredo. Tenho atuado na sanidade de peixes nativos e atualmente desenvolvo o projeto Infecções por Lactococcus garve em espécies nativas de peixes, virulência, diversidade genética e avaliação de eficácia caça terapêutica com produtos comerciais. Esse projeto é fomentado pelo auxílio à pesquisa de docentes recém-doutores recém-contratados da Universidade Federal de Minas Gerais, proveniente de recursos da Pró-Reitoria de Pesquisas da UFMG. Para a execução desse trabalho, conta com o apoio de três alunos de iniciação científica, sendo dois bolsistas, Carlos e Anaísa, e um voluntário, a Sara. Com relação a esse agente infeccioso, né, o Lactococcus, Gavi tem sido considerado um patógeno emergente para a piscicultura mundial. É uma bactéria gram positiva que é responsável por casos de sepsemia e meningoencefalite em peixes, principalmente em espécies de peixes marinhos ou de água doce né, cultivados em altas temperaturas. E quando cultivados né, em altas temperaturas. E a principal espécie susceptível a essa infecção, no caso, quando tem a doença, é a truta arco -íris. Então, em temperaturas mais elevadas, em trutas que o cultiva em temperaturas mais baixas, ela se torna susceptível, então, à infecção. No nosso país, né, a detecção de lactococcus Gavi em peixe tem sido descrita em tilápias, surubins, pacamãs, tambaqui e pirarucu. O objetivo desse projeto em si é realizar estudos de diagnóstico, susceptibilidade, diversidade genética e eficiência terapêutica contra lactococcus gave obtido de casos clínicos em espécies nativas de peixe. Até a presente data, executamos duas atividades propostas. A primeira, a gente avaliou se os isolados de tilápias, surubim Acaman, Piralucu e Tambaqui, que a gente tem no nosso laboratório, no Laboratório de Doenças de Animais Aquáticos da Escola de Veterinária, o Aquavete, Se esses isolados são sensíveis a alguns antibióticos pela técnica laboratorial de antibiograma, que usa padrões internacionais para sua execução. Resultados preliminares dessa etapa estão sendo, serão, né, na verdade, apresentados na Semana do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais em 2020. Mas vale a pena que mencionar que conseguimos determinar o ponto de corte epidemiológico para os isolados de Lactococcus Gave para seis diferentes antibióticos, sendo possível afirmar se a bactéria é sensível ou não a esses antibióticos. Contudo, a gente também encontrou alguns isolados considerados multirresistentes, ou seja, aqueles que são resistentes a mais de três antibióticos. A identificação desses isolados pode ser caracterizado como um desafio sanitário futuro especialmente para a produção de surubins. A segunda etapa que foi realizada foi uma infecção experimental em tambaquis com isolado de Lactococcus gavi obtido de tambaquis para avaliar se a bactéria tem a capacidade de causar doença nesse peixe. Essa atividade está sendo conduzida como parte do um projeto de mestrado de um aluno de pós-graduação em Ciência Animal o Ian, que está executando, que é orientado pelo professor Henrique Figueiredo. E, claro, o Ian também está sob minha coorientação. orientação Em breve teremos esse resultado para poder comunicar aqui a vocês. Além das atividades já executadas, está planejado realizar o sequenciamento do genoma completo de seis isolados de lactococcus gavos obtidos de diferentes espécies nativas de peixe e avaliar também a eficácia no tratamento da infecção causada por essa bactéria usando antibióticos comerciais liberados para o uso em piscicultura como o AquaFlor, que é a base alflofenicol, é e o TM700, que é a base é oxitetaciclina. Contudo, para que a gente possa realizar essas novas etapas, é, a gente precisa de novos alunos de pós-graduação e esses alunos sobre a minha orientação. Quem sabe na próxima seleção de mestrado e doutorado a gente não consiga algum aluno para executar, né? Então, gente, essa é a minha linha de pesquisa aqui como professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Um grande abraço para todos e obrigado pela oportunidade.
0: Algumas pessoas não conhecem muito bem o que é o curso de aquacultura. Existe
1: uma variação de nome também, que pode deixar as pessoas confusas. Engenharia da pesca, engenharia da aquacultura ou aquicultura, mas ambos se referem à mesma área. Não confundir com a arquitetura.
0: Mas há também quem não sabe o que faz alguém que se formou no curso de aquacultura ou aquicultura.
1: E por isso, nós também convidamos o egresso do curso de aquacultura, Gustavo Moreira Alves, para nos tirar essa dúvida.
3: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gustavo Moreira Alves, egresso do curso de aquacultura da UFMG. É um prazer poder falar com vocês hoje. Eu estou aqui na Represa de Furnas, um dos polos de tilapicultura do Brasil. Hoje, eu trabalho na Socil, indústria de ração para peixes e camarões, na linha Aqua E venho falar um pouquinho de como foi a minha jornada no Curso de ecocultura. O Curso de ecocultura abriu diversas portas para mim e me mostrou um novo mundo cheio de possibilidades de atuação profissional. Profissional de aquacultura ele pode atuar em diversos segmentos da cadeia produtiva. Eu iniciei a minha jornada em uma empresa de engorda e lá eu aprendi muito sobre o mercado de trabalho como um todo e depois agora eu vim para o ramo de fornecimento dessa indústria de engorda. Então hoje eu estou na indústria de ração. E assim como eu, bacharel em aquacultura ou engenheiro de aquicultura, quando se forma, tem diversas opções para atuar em sua vida profissional. Ele pode seguir a linha acadêmica se tornar um pesquisador e dentro do universo acadêmico de pesquisa ele tem diversas linhas, diversas áreas do conhecimento para que ele possa se atuar, qualidade de água, nutrição, sanidade, índices zootécnicos e melhoramento, enfim diversas áreas que ele consegue seguir como um pesquisador. Ou ele pode ir para o mercado de trabalho, para empresas que atuam ou na engorda, ou na reprodução e alevinagem, larvicultura, ou nas indústrias de processamento, ou nas indústrias como fornecedores de insumos, como medicamentos, rações. Então é muito ampla a atuação de um profissional de aquacultura. Em se falando de mercado de trabalho, o mercado está em frango crescimento, acompanhando o aumento das atividades aquícolas e também a sua profissionalização que demanda mão de obra qualificada. Contudo, o mercado Eu hoje espera profissionais bem completos e qualificados para que possam resolver os problemas. Para isso é muito desejável que durante a graduação o aluno busque fazer estágios e busque enriquecer suas experiências visitando fazendas produtivas, indústrias, participando de é, pesquisas, iniciação científica. E por fim, pessoal, a mensagem que eu gostaria de deixar é que eu acredito muito no nosso setor de aquacultura, creio que ele irá desenvolver muito e também vai trazer muitas oportunidades para aqueles que se prepararem para o mercado. Então, acreditem, se dediquem e colham os bons frutos de uma área muito nobre e necessária, para a atividade humana. Um grande abraço. No episódio passado,
0: nós lembramos da Revoada de Pássaros, uma das obras de arte da escola de veterinária. Dessa vez, levando em conta nosso tema, decidimos pensar algo diferente. E não
1: que o Láqua não seja também uma construção para se admirar. A fachada é bem bonita. Vocês podem conferir no nosso Instagram, na postagem sobre este episódio.
0: O Laboratório de Aquacultura conta com um sistema de recirculação projetado pelos professores Eduardo Turra e Edgar Teixeira. E ao invés de trocar a água, esse sistema trata e a devolve limpa para os peixes. É o primeiro laboratório do país, inclusive No sistema indoor No caso, em ambiente interno
1: A construção do Láqua foi complicada Com vários fatores que quase impediram Sua finalização diversas vezes Pode não ser uma obra de arte Mas sua existência é uma verdadeira conquista Para a escola, fruto da paixão Dos pesquisadores da área De aquacultura
0: Se o Láqua e o curso de aquacultura existem Hoje na Vet FMG É graças ao professor Associado. Lincoln Pimentel Ribeiro
1: Ele nasceu no Rio de Janeiro mas mudou para Minas, Belo Horizonte na infância e fez a graduação aqui mesmo, na UFMG. Em uma mensagem
0: escrita por ele, material usado para a elaboração da nossa exposição do ano passado, ele comenta que se sentia um pouco um peixe fora d'água, pois para os cariocas ele era mineiro e para os mineiros ele era carioca. Interessante
1: pensar também que o curso parece meio deslocado no primeiro momento, ainda mais sendo pioneiro na região sudeste, estando tão longe do mar. Mas claro, o curso não se limita apenas aos seres de água salgada.
0: Talvez por isso demorou certo tempo para o curso se oficializar por e aqui. foi por
1: causa do Lincoln que assumiu a docência da disciplina de Psicultura, até então optativa, trabalhando de forma voluntária para que ela não deixasse de ser ofertada e acabasse sumindo da grade por consequência.
0: Mas isso foi depois do seu doutorado, na Universidade Ludwig Maximilians, de Munique, na Alemanha. longe
1: porque ele era apaixonado pela área da psicultura desde a graduação. Mas se não era um campo tão estudado por aqui na época que ele já era doutor, antes era menos ainda.
0: Quando surgiu a oportunidade da criação de novos cursos, através de demanda de propostas pelo governo federal, o curso de aquacultura estava praticamente pronto. O
1: Lincoln, junto à equipe de alunos interessados na área, carinhosamente chamados de Cardume, já haviam, eles mesmos, construído uma unidade de recirculação de água improvisada em duas baias abandonadas do hospital veterinário. A partir disso, foram conduzidos alguns experimentos que deram origem a trabalhos de mestrado de alguns estudantes.
0: Ainda segundo ele, toda a estrutura foi reaproveitada do lixão da UFMG, tais como canos de poços artesianos usados, estantes enferrujadas e assim por diante, e toda a instalação elétrica e hidráulica, foram feitas por ele com a valiosíssima participação de alunos da graduação e pós-graduação, alguns dos quais hoje são professores nesta
3: instituição.
1: Deixamos aqui, então, nosso muito obrigado e os parabéns pelo trabalho tão dedicado. Você sabia?
3: No dia 14
2: de julho, comemora-se o dia do Engenheiro de Aquicultura. O dia foi escolhido para lembrar a data em que o curso foi oficialmente reconhecido e autorizado pelo MEC, no ano de 2006. E no dia 20 de março é comemorado o Dia Nacional da Aquicultura.
0: O episódio de hoje fica por aqui. Não deixe de conferir o primeiro episódio, caso ainda não tenha conferido. E fique ligado nas próximas semanas para outras novidades. Prometemos não sumir por tanto Esperamos tempo.
1: Esperamos que tenham gostado e se ficou alguma dúvida ou deu vontade de comentar alguma coisa, temos nosso e-mail, sememorvete.com e também nosso Instagram, arroba sememorveteufmg.
0: Nos vemos em breve. Tchau. Tchau. Agradecimentos mais que especiais ao professor Guilherme Campos Tavares, do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da UFMG, aos egressos Gustavo Moreira Alves e Amanda Rastenheiter. O Memorando é um projeto totalmente criado, produzido e editado pela equipe semi UFMG.